0: Herzlich willkommen beim Glühwürmchen podcast Ich bin Dimi und in der heutigen Folge sprechen Lukas und Till darüber, wie Till es geschafft hat, während der Corona-Krise eine Chance zu erkennen und sein Startup zu gründen. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja, Herzlich willkommen beim Glühwürmchen podcast mit der neuen Folge von Dimi und Lukas. Heute zu Gast Till. Till ist Jungunternehmer und... Und hat bereits mehrere erfolgreiche Startups gegründet. Und ähm, ja, ist eine super inspirierende Persönlichkeit und ich freue mich, dass du heute da bist.
2: Ja, äh, moin Lukas, erstmal. Ich freue mich auch äh, dabei sein zu können und um mal ein paar, wie will man sagen, ein paar Insights zu teilen. Ich glaube, dass wir ähm, ein paar spannende Themen haben,
1: über die wir sprechen können, und äh, freue mich auf deine Fragen. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Ähm, Wann hat für dich so das Thema persönliche Weiterentwicklung, Unternehmertum so zum ersten Mal angefangen? Wann hast du dich angefangen, damit zu beschäftigen?
2: Ähm, also grundsätzlich bin ich so ein bisschen äh, vorgeprägt, tatsächlich einfach, weil mein, mein Vater auch selbstständig ist. Da ich dieses Thema äh, Unternehmertum, äh, selbstständiges Arbeiten, äh, sein eigener, ich sag mal in Anführungszeichen, sein, immer schon irgendwo äh, präsent war. Und ähm, das hat sich halt so durchgezogen so durch mein ganzes Leben ja auch irgendwo, dass man irgendwo dann immer frühzeitig auch mal angefangen hat, äh, bei, bei seinem eigenen Vater dann mal irgendwo auszuhelfen, mal was zu machen ähm, und auch dann mit einem ganz anderen Blickwinkel daran geht. man so sieht, okay, äh, wo kann ich eigentlich helfen, wo kann ich Sachen äh, anpacken, wo gibt es Probleme, wenn man mit so einer Sichtweise durch die Welt geht, dann findet man schnell Möglichkeiten, das dann ja auch umzusetzen. Und ähm, habe dann auch früh gemerkt, okay, es interessiert mich ja nicht nur dann dieses, okay, wie kann ich Mehrwerte schaffen? Wie kann ich Probleme lösen? Sondern auch generell Unternehmertum selbst. Und wenn einem Unternehmertum selbst interessiert, dann geht man auch schnell in diese Finanzrichtung, die einen dann interessiert, weil das irgendwo ein Thema ist, die auch sehr eng mit einhergehen. Rund um ja, Unternehmertum, Unternehmen, wie gut funktionieren Unternehmen, ist dann wieder ein Finanzthema. Und ja, so hat sich das dann entwickelt.
1: Hast du irgendwann angefangen, bestimmte Bücher darüber zu lesen? Oder bist du eher so jemand gewesen, der Vorbilder gesucht hat und sich daran orientiert hat?
2: Ähm, eine ganz große Mischung. Also ähm, angefangen so richtig äh, präzise und zu gucken, was man genau bewachen möchte, äh, hat das auf jeden Fall mit, mit Büchern und näherem Umfeld zu tun gehabt. Ähm, Bücher waren da vor allen Dingen äh, die Biografie von Elon Musk, aber auch... Ähm, äh, wie hieß, wie hieß der Buch nochmal mal, von dem ehemaligen Disney CEO, jetzt komme ich gerade nicht drauf, ähm, auf jeden Fall von Robert Iger, äh, die Biografie auch mega spannend ähm, und klar sind auch Klassiker dabei wie äh, Eat That Frog und ähm, auch äh, Bücher wie von, 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 von John, von ähm, das Café am Ende der Welt oder äh, The Big Five. Also logisch, solche Bücher auch dabei, wenn man einfach irgendwo ich sehr früh für mich festgestellt habe, ist, wenn ich irgendwas machen möchte, ein Job ist für mich äh, nicht einfach irgendwie eine Bezugsquelle von Geld, sondern ist für mich, Beruf kommt von Berufung. Und ähm, man muss damit irgendwie diese Zeit, die man dann auch hat, diese, diese mindestens acht Stunden, die man ja dann am Tag meistens damit verbringt, äh, wenn man sich das überlegt, das ist, das ist Ein Drittel seines Gesamttages. Wenn man äh, dann noch einen normalen Schlaf hat von acht Stunden, dann ist das eigentlich schon fast die Hälfte des Tages. Und äh, ja, wie, da möchte ich diese eine Hälfte des Tages nicht mit Sachen verbringen, wo ich mir denke, ja gut, jetzt habe ich äh, Sachen bekommen, um diese anderen acht Stunden schön gestalten zu können. Also ich will diese acht Stunden schon schön gestalten. Genau.
1: Würdest du sagen, dass du aktuell mit dem, was du tust, glücklich bist?
2: Mm, mal mehr, mal weniger. <lacht> Das ist, ist es, nein, es ist natürlich, nein, es macht mega viel Spaß, äh, sich immer wieder neu reindenken zu müssen. Es ist natürlich auch irgendwo äh, anstrengend und auch schwierig, gerade ähm, jetzt in so einer äh, Situation, wo man gucken möchte, dass man... Ähm, ohne jetzt die extreme, wie soll man sagen, Investorenpositionen im Rücken zu haben und aber sagen zu können, jo, machen wir einfach, probieren wir aus, komm, läuft, raus damit, Feuer, sondern dass man halt immer noch die Entscheidung, die man treffen muss, sehr betriebswirtschaftlich abwägen muss und man sehr, sehr gutes Wachstum hat. Wir auch extrem wachsen konnten, aber das halt immer dass das Wachstum aus eigenen Beinen kam, aus der eigenen Kraft. Und wenn man dann überlegt und sich dann halt denkt, okay, wenn ich jetzt Fehler mache, dann muss man eine gewisse Sicherheit haben. Aber die Sicherheit habe ich nicht, weil ich das Wachstum haben möchte. Diese Waage, die irgendwo richtig zwei, das ist sehr, sehr anstrengend. Aber das haben wir bisher sehr gut hinbekommen. Und ich bin gespannt, wie wir das 2021 hinkriegen.
0: Hallo, liebe Zuhörer. Ich muss mich hier einmal kurz reinschneiden mit einer kleinen Info. Und zwar sind wir jetzt so weit, dass wir schon Servergebühren zahlen müssen, um diesen Podcast weiter für euch verfügbar zu machen. Wir sind gerade kreativ am Überlegen, wie wir diese Kosten wieder ausgleichen können. Und ein Weg, wie ihr uns unterstützen könnt, wäre, die Affiliate-Links, also die Links in den Folgenbeschreibungen für die Bücher äh, zu benutzen, falls ihr die Bücher kaufen wollt. Also wenn ihr sowieso denkt, boah, cooles Buch oder hey, da hat der Interviewpartner coole Bücher genannt, die möchte ich mir mal kaufen, dann benutzt doch bitte unsere Links, es sind für euch keine Mehrkosten und wir bekommen einfach eine Provision dafür von Amazon. Also ein ganz einfacher Weg, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr sowieso die Bücher kaufen wollt. Dankeschön und bis bald.
1: Ja, also das Wachstum, was ihr da hingelegt habt, ähm, kannst du gleich auch noch mal ein bisschen was über deine Firma erzählen, ähm, ist wirklich, wirklich unglaublich. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst so, okay, Beruf kommt von Berufung, was würdest du so Leuten empfehlen, die jetzt noch auf der Suche sind, die irgendwie gerade nicht so zufrieden sind mit dem, was sie tun, ähm, da das Richtige für sich zu finden? Ähm, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass ich sehe das äh,
2: momentan in meinem engeren Freundeskreis extrem häufig so, weil viele auf mich zukommen oder fragen, hey Till, pass mal auf, ähm, kannst du mir vielleicht mal weiterhelfen? Ich habe da eine Idee, ähm, dass viele Moment, große, eine, klar, es ist, es ist auch eine schwierige Sache, wenn man, wenn man Angst hat oder sich irgendwo von äh, Sicherheit, die man hat zu lösen. So, so eine Festanstellung ist natürlich auch erstmal irgendwo eine Sicherheit. Aber man muss sich natürlich auch nicht erstmal irgendwo komplett reinstürzen. Äh, viele meiner Kumpels im Umfeld äh, gründen unter Kleingewerbe. Ähm, die testen quasi erst einmal an, äh, mit jetzt Geld damit zu verdienen, mit was ihnen Spaß macht. Das äh, sind die wildesten Sachen. Das reicht von, äh, ich sag mal, der, der Shisha 2.0, kannst du noch gesagt, über ähm, Kumpels die ein Schuhimport-Business aufbauen äh, und aus dem asiatischen Raum limitierte Sneaker einkaufen und dann auf dem europäischen Markt weiter verkaufen ähm, Und wo man dann halt immer dann gefragt wird, äh, sag mal, kannst du uns da nicht mehr helfen? Wie sieht das aus? Äh, worauf muss ich achten? Äh, hast du vielleicht jemanden, der jemanden kennt? Kennst du jemanden, der jemanden kennt? Ähm, und äh, ja, deswegen, äh, mein, mein Tipp, den ich geben würde, ist, ey wann, was macht dir Spaß, wo Beschäftigst du dich in deiner Freizeit, wenn du jetzt mal guckst, okay, du bist außerhalb deines Jobs, beschäftigt man sich trotzdem ganz häufig mit Dingen, die für andere Leute eine Dienstleistung darstellen können. Und dann einfach mit diesem Mehrwert, den man persönlich schafft, der einen Spaß macht, zu schauen, ähm, sag mal, würdest du in deinem, vielleicht in deinem engeren Freundesfeld, in deinem, in deinem Feld mal nachfragen, sag mal, mit dem, was ich mache, ähm, würdest du mir dafür eigentlich Geld zahlen, wenn ich dir das als Dienstleistung anbiete? Oder ähm, kann ich dich irgendwie anders bei unterstützen mit dem Themen, die einem Spaß machen? Und dann ähm, sich erstmal diese Sicherheit abholen, zu merken, ey, das, was ich weiß, dafür bezahlen andere Leute Geld. Und dann weiß ich auch, okay, ich kann das ganz Schritt für Schritt reduzieren. Dann gehe ich von meiner Festanstellung erstmal 50 Prozent runter, mache 50 Prozent mehr von meinem von meiner Hobby-Freizeittätigkeit. Und irgendwann kann man sich dann davon ganz lösen und diese, diese, diese finanzielle Abhängigkeit vom Arbeitgeber dann auch lösen.
1: Ja, das, das klingt echt cool. Auch, auch die Beispiele, die du genannt hast. Ähm, würdest du sagen, du bist da gerade die Inspirationsquelle in deinem Freundeskreis?
2: Ähm, es ist schon tatsächlich äh, viel so, dass ich jetzt, dass man so eine Initialzündung gibt, also meine, die Kumpels, die mich äh, länger begleiten, haben es ja schon immer mitbekommen, ähm, dass ich immer viel in meiner Freizeit dann äh, auch andere Sachen gemacht habe, ähm, jetzt glaube ich jetzt gerade so mit dem Jahr 2020, wo man dann auch, äh, dann selber häufiger mal dann irgendwie im Fernsehen war oder so, dann hat man dann schon gemerkt, ähm, doch, äh, es kann halt auch gut funktionieren und die Leute kommen natürlich dann auch auf einen zu, äh, die, die ja auch aus, einem, aus einem engeren Freundeskreis oder dann auch, ich sag mal, dann eher schon aus einem Bekanntenkreis, die einen dann ja auch um, um Rat bitten, weil man dann halt auch dann irgendwo so eine gewisse Referenz dann ja auch hat. Und das ist diese Referenz, wenn die nach außen trägt. Ich würde sagen, von meinem Knowledge her, klar hat sich das jetzt auch in den, in den letzten Jahr nochmal mal einiges äh, vervielfacht. Aber diese, diese, diese Kernwerte und diese Motivation und die Sachen, die ich jetzt gerade weitergebe, die hatte ich auch schon vor anderthalb, vor zwei Jahren. Aber äh, da hatte man halt quasi noch nicht diese Referenzen, die einem diese, diesen Trust halt geben, dass Leute halt nochmal eine extra Motivation haben, einen einfach zu fragen.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, was würdest du so sagen bei Leuten, die sehr sicherheitsbedürftig sind, die äh, ja, Dinge tun, ähm, ja weil ihnen Sicherheit sehr wichtig ist und Angst haben, Fehler zu machen?
2: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Also nicht diese diese Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Ich aber sehr unzufrieden bin. Ähm, es gibt mo momentan extrem viele Möglichkeiten, auch äh, ohne Risiken einzugehen, sich erstmal an Sachen ranzutesten. Man muss erstmal schauen: Okay, was macht mir Spaß? Was würde ich gerne machen? Und dann ähm, sich erstmal vielleicht über über LinkedIn oder Xing oder sowas schlau zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe ähm, eine gute Freundin von mir, die hat äh, eine, eine äh, Lehre gemacht und arbeitet momentan in so einer äh, Steuerkanzlei. Und die, äh, als sie mir das auch, ich kenne die schon länger und als sie das auch angefangen hat, habe ich gesagt, das wird sie halt niemals Spaß machen. So, Es war, war ganz offensichtlich, dass ihr das nicht gefallen will, weil sie erstens nicht so dieser Zahlenmensch ist. Ähm, aber und auch dann eigentlich viel mehr äh, die, die, diese, diese menschliche Komponente hier viel zu wichtig ist eigentlich. Und ähm, die wollte eigentlich immer gerne mal schauen, okay, wie sieht das eigentlich aus beim Zoll oder sowas. Und äh, ja, ein Praktikum machen ist natürlich schlecht, aber dann habe ich gesagt, ja, hey, pass mal auf, guck doch einfach erstmal, mach den LinkedIn-Account, such bei Leuten, die, die beim Zoll arbeiten und äh, frag dann dementsprechend äh, dadurch auch einfach mal nach. Schreib die an, ey, wie sieht ein Arbeitsalltag von dir aus? Was sind Sachen, die dir gerne gefallen? Was sind Sachen, die du ändern würdest an deinem Alltag, wenn du sie ändern könntest? Und dann siehst du, was sind Dinge, die den Leuten Spaß machen? Macht dir das auch so schon Spaß? Und was sind Dinge, die nicht so schön sind und kannst du damit aber leben? Und dann hat man so eine Art, wie soll man sagen, kleine, äh, man, hat den, man hat den großen Zeh schon mal ins Wasser getimt. Aber was anderes äh, kann man da nicht machen, wenn man da in, Sinn, in, in der Sicherheit für einen sehr, sehr wichtig ist.
1: Ich glaube, das, das Beste, was du wirklich gesagt hast, sind Referenzen schaffen, Referenzerlebnisse zu sehen. Okay, es gibt andere Leute, die machen genau das, was ich will und denen macht das Spaß und die sind zufrieden. Ähm, ich glaube, das gibt dann tatsächlich die größte Sicherheit zu sehen, okay, jemand anderes hat das schon geschafft und äh, verdient auch damit Geld. Weil meine Beobachtung ist auch, dass die meisten Leute denken, sie könnten mit dem, was ihnen Spaß macht, kein Geld verdienen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann, wenn sie es versuchen, tun sie sich damit extrem schwer. Also ähm, vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich, ähm, ja, einfach, einfach Geld für, für die Dienstleistung zu verlangen, weil du kriegst ja jetzt kein festes Gehalt mehr. Ja, du genau ähm, bekommst dann für den Verkauf äh, vielleicht 1.000 Euro oder für eine Beratung 1.000 Euro. Ähm, gut, du hast ganz andere Kosten, ähm, aber das ist meine Beobachtung, dass Leute sich da sehr, sehr schwer tun, sich selber zu verkaufen. Was hast du da so für, für Tipps oder äh, wie kann man sich da überwinden? Das ist ja auch erstmal so der, der Punkt, der ja nicht nur für diese Leute am schwierigsten ist, sondern auch der
2: Grund ist, warum die meisten Startups kaputt gehen, dass man halt merkt, okay, hey, ich habe eine super tolle Idee, aber nur weil ich eine super tolle Idee habe, heißt das noch nicht, dass ich mit einer super tollen Idee auch Geld verdiene, denn äh, es ist deutlich leichter zu sagen, yo, das ist eine gute Idee, als hier hast du 10 Euro von mir. Und ähm, das ist so, so ein Punkt, wo man ganz schwer test. Also man muss einfach, man muss es einfach testen, aber man kann es auch äh, ganz schwer damit anfangen. Man muss einfach gucken, ähm, dass man die, diese, diese, dieser, diesen ersten Punkt einfach überwindet, diese, diese, diese äh, Aussage hinkriegt, ey, okay, ähm, pass auf, das ist jetzt, das hört sich komisch an, nach dem Motto, ich, ich würde es dafür Geld nehmen wollen, aber ich muss es halt irgendwo testen, dass ich auch sehen kann, äh, dass ich für irgendwas Geld nehmen kann und dass ich dann einfach zum Beispiel sage, man kann ja erstmal mit klein damit anfangen, denn es geht gar nicht darum, damit die Mengen jetzt erstmal dann zu verdienen, sondern es ist erstmal ein Zeichen, ein Zeichen, dass jemand bereit ist, überhaupt Geld zu geben und sobald die, diese, diese wie soll man sagen, dieser Schritt überwunden ist, dass die Leute überhaupt Geld geben können, dann gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht, man sieht das ja auch, es gibt Leute, die, keine Ahnung, für einen Golfschläger äh, 70 Euro bezahlen und dann damit spielen wollen, aber es gibt nur Leute, die geben für einen Golfschläger 1200 Euro aus. Und das ist halt die, dann dieser ganz große Unterschied auch, den man dann halt hat. Äh, man weiß ja nicht ganz genau, ob die Person, die vor einem sitzt, auch äh, dass das Bedürfnis groß genug ist, um große Preise dafür zu zahlen. Aber sie ist generell erstmal bereit zu bezahlen. Das heißt, äh, sie sieht darin auf jeden Fall schon mal äh, irgendeinen Mehrwert. Und sobald man erkennt, okay, es ist ein Mehrwert, der auch äh, Leute bereit sind, für diesen Mehrwert Geld zu bezahlen, dann kann man sich da immer weiter rantasten und immer weiter äh, an dieser Schraube drehen.
1: Würdest du also sagen, die Idee ist eher zweitrangig, sondern äh, wichtiger ist eher die, der Verkauf der Idee?
2: Ähm, ja, ja, also es, es ist schwierig, das so jetzt pauschal zu sagen, dass das die, äh, na klar, die Idee ähm, ist das A und O. Wenn die Idee nicht passt, dann äh, kann man sie auch nicht monetarisieren, aber das Ding ist halt einfach, eine ähm, Idee muss halt einfach ein Geschäftsmodell tragen, um es skalieren zu können. Weil ansonsten ist es halt einfach zu schwierig, zu viele Leute dafür zu finden, die diese Idee genauso gut finden wie du, obwohl man damit kein Geld verdienen kann. Das ist dann halt einfach schwierig. Das ist dann halt einfach die, diese Brücke, das ist halt einfach, die wird dann irgendwann zu groß. Also man, muss, man, muss halt einfach, man muss die einfach nah genug zusammenhalten. Sobald ich eine Idee habe, die sich gut verkaufen lässt, ist das A und O. Das ist natürlich the best case. Und je besser die Idee ist und ich sie aber schwieriger verkaufen kann, dann wird diese Lücke einfach immer größer. Ich muss einfach versuchen, dass ich diese Lücke kleiner kriege. Dass ich dann zum Beispiel sage, okay, nicht nur ich habe nicht nur eine Idee zur Monetarisierung der Idee, dass ich dann zum Beispiel sage, ähm, ich mache jetzt äh, Mikrowellentoaster. So, die Idee, ja gut, sagen wir mal, die Idee ist Mikrowellen-Toaster sind absolut Wahnsinn. Wahrscheinlich nicht, aber wir gehen einfach mal davon aus. Und ich sage, jo, ich kann die Mikrowellen-Toaster verkaufen. Sondern habe ich jetzt den ersten Fahrt der Monetarisierung. Das heißt, ich habe die Brücke. Und dann sage ich, okay, ja, da fehlt irgendwie was. Ich muss die Brücke kleiner kriegen. Dann sage ich, ja, oh, ich kann die Dinger auch vermieten. Ich kann die Dinge, ich mache machen ein Servicemodell modell draus. Und so weiter und so fort. Und irgendwann nähere ich mich halt weiter an und habe genug Revenue-Streams, um diese Idee weiter voranzubringen.
1: Ja, sehr, sehr gut. Wie, wie lernt man am besten deiner Meinung nach? deiner Meinung nach Unternehmertum? Gibt es da bestimmte Ausbildungen, die man machen kann, bestimmte Dinge, die man ausprobieren kann, ähm, dass man ja erstmal Erfahrung sammelt und in einem sicheren Umfeld?
2: Ähm, ja, Unternehmertum ist natürlich... Ähm Klar, also generell, wenn man jetzt auf diesen reinen äh, wirtschaftlichen Part ausgeht, ähm, ist es äh, irgendwas BWL-lastiges natürlich äh, extrem vom Vorteil, wenn man einfach schon mal umgeht und dieses, dieses Zahlenspiel kennenlernt. Das ist ja ganz häufig so, dass man sich Erfinder anschaut, die jetzt nicht unbedingt diesen, diesen wirtschaftlichen Background haben. Meistens ist er ja, ich sage mal in Anführungszeichen, deutlich leichter zu lernen als beispielsweise irgendwelche technischen Parts oder technischen Komponenten. Ähm, aber er ist halt nicht dadurch unwichtiger, und ähm, ich glaube aber, wenn man ähm, beispielsweise, ich habe ähm, vorher eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, bevor ich in diese, diese Komplettselbstständigkeit gegangen bin, hatte auch schon während meiner Bankkaufmann-Ausbildung ähm, viele Überschneidungen und ja auch äh, Startups, in denen ich gearbeitet habe und die ich auch umgesetzt habe. Ähm, aber da kriegt man natürlich schon mal so einen Einblick, ey, wie, muss ein, wie sieht eigentlich ein Unternehmen aus und aus was für Dingen besteht ein Unternehmen, damit es funktioniert. Und äh, man lernt da viel über das Unternehmen an sich nicht unbedingt über die Idee oder über kreative Dinge, die man hat, aber man lernt einen ganz konservativen Weg, auf dem man dann halt, indem man Ideen reinsetzen kann. Man kriegt den, muss man sagen, den Blumenkasten und die Erde, aber hat noch nicht das Saatgut, was man da reinfüllen kann. Aber das kann man dann ja auch äh, neben der Ausbildung sich dann
1: aneignen. Ja, ich glaube, du bist da wirklich das, das beste Beispiel für. Ähm, Wäre cool, wenn du gleich noch ein bisschen erzählst, so was, wie so dein Werdegang war ähm, und wie es dazu gekommen ist, dass du jetzt äh, ja, das Startup gegründet hast. Cleanbrace, super erfolgreich, äh, 140.000 Armbänder bereits verkauft. Kannst du gleich auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das dazu kam. Ähm, aber nimm uns mal mit, was so dein, dein Weg war.
2: Ja klar, also ich, ich fange jetzt mal nicht äh, zu weit hinten an, sondern starte einfach mal, ich habe 2017 mein Abitur gemacht, ähm, hatte schon während meiner Schulzeit immer einen sehr, sehr großen ähm, Präferenz für Finanzthemen, wollte eigentlich ähm, Anfang meines Abiturs noch Medizin studieren, fand das nämlich auch immer ganz pra äh, was heißt praktisch, ganz interessant äh, zu sehen, okay, wie funktioniert eigentlich der menschliche Körper? Ähm, hab dann aber mal so einen offenen Bruch gesehen und dann hatte sich das ganze Thema für mich ganz schnell erledigt. Und ähm, hatte dann aber trotzdem diese, 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 mal sagen, diesen Anreiz, hey, was geht eigentlich da draußen in der Welt ab? Und ähm, wenn man sich immer dafür interessiert, was geht in deinem Umfeld äh, vor sich, auch im größeren Umfeld, ähm, dann interessiert man sich dann halt auch schneller für für Politik und durch Politik dann auch für die Finanzwelt. Das ist immer so ein sehr, sehr äh, eng miteinander verwoben. Und hatte dann gedacht, okay, hey, dann wurde alles wieder ein bisschen spät im Abitur auch. Ähm, ja, dann hat man halt gedacht, okay, es ist doch nicht Medizin, was machst du dann eigentlich? Ja, ach, alles irgendwie käse, weißt du nicht. Und dann, ähm, ja, Bank, Bank ist Börse, Bank, äh, Unternehmertum, irgendwo, irgendwo passt das schon. Und dann einfach erstmal gemacht. Und dann ähm, währenddessen gemerkt, okay, ja, die Bank wird es dann wahrscheinlich nicht bleiben, aber du hast erstmal eine Ausbildung, in der du viele coole Grundwerte lernst. Ich habe dann, wie gesagt, die, die Ausbildung bei der Bank ja auch gestartet. Ähm, man hat sehr viele coole, äh, also eine sehr coole Basis an, an Finanzwissen bekommen. Für die Themen, die man sich dann wirklich dann interessiert hat, die haben man nur einen Bruchteil der Ausbildung ausgemacht, vielleicht wenn es Hochkommt 5 bis 10 Prozent. Ähm, aber dadurch, dass man da noch ein ganz anderes Arbeiten gewohnt ist, hatte man dementsprechend auch ein bisschen mehr äh, Freizeit dadurch, dass man ja diese, diese klassische Ausbildung gemacht hat, hatte man dann ja auch meistens dann um 16, 18 Uhr Feierabend und hatte dann ja halt nochmal extra Zeit, was zu machen. Und dann äh, habe ich während meiner Ausbildung meinen äh, Co-Founder und Kompagnon kennengelernt, äh, den Lasse, mit dem ich ja schon äh, alles Mögliche gemacht habe und äh, der mich auch schon sehr, sehr lange begleitet. Und äh, er war mit eigentlich so die, die Initialzündung, dann auch mal selber was zu machen. Also ich hatte vorher immer schon äh, ganz wilde Ideen und habe auch immer mal so ein bisschen wie soll man sagen, Schwimmkurse gegeben, aber nie ein richtiges Schwimmbad gebaut und ähm da jetzt, wir haben ein kleines Beispiel hat zum Beispiel mal ähm, Anfang 2016, äh, hatte ich mal angefangen mit, mit, mit äh, wie soll man sagen, Crypto brokerage dass ich gesagt habe, ich kann für Leute, ich habe denen gesagt, ey, pass mal auf, ihr interessiert euch für äh, Kryptowährungen. Damals war es noch nicht so ganz einfach, Kryptowährungen zu kaufen, weil es noch nicht diese ganzen Börsen gab und diese Börsen ähm, dann sehr, wie soll man sagen, limitiert waren in ihren Möglichkeiten, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ey, ich kann euch das besorgen, ist kein Problem, ich interessiere mich doch selber für ähm, aber darüber hinaus, ich mache aber keine Beratung oder sowas. Das ist halt ein Thema. Das, das, das kann entweder richtig gut funktionieren oder halt nicht. Auch irgendwas dazwischen gibt es nicht eigentlich. Und ähm, habe das aber nie dann richtig dann weitergedacht oder dann groß gemacht, sage ich mal. Genau, und damit lasse, hatte ich dann äh, erstmals äh, jemanden in meinem direkten Umfeld, der genauso gepolt war wie ich, der auch gesagt hat, ey, boah, ich habe richtig Bock, was zu machen. Und ähm, ja, dann hat das angefangen. Dann haben wir ähm, den beim höchstnotierten Businessplanwettbewerb in, in Deutschland teilgenommen. Das ist äh, die Startup Teens Challenge. Da kann man in sieben Kategorien bis zu 10.000 Euro gewinnen. Und äh, da haben wir uns erstmal dann äh, angemeldet mit unserer ich Weiß nicht, Lukas, wir kennen Sie vielleicht sogar auch noch. Die hatten wir nämlich in der äh, Founders Foundation auch, wo Lukas und ich uns kennengelernt haben. Ähm, da ging es nämlich um automatisierte äh, Nebenjobvermittlung für äh, Schüler und Studenten vor allen Dingen. Und äh, da hat man diese ganzen Kernwerte dann erstmal mitbekommen und diese ganzen äh, ich sag mal, sag Einstiege in diese Netzwerke äh, mitbekommen und diese ganzen besonderen Erfahrungen gemacht, wie nämlich zum Beispiel zum ersten Mal äh, vor Leuten zu pitchen, die richtig Ahnung haben von dem Thema. Da hat man nämlich äh, seine Idee nicht Mama und Papa gepitcht, die sowieso alles kaufen würden, was man hat, sondern hat dann das erste Mal äh, vor dem Flixbus-Gründer Daniel Kraus gepitcht und äh, dem äh, Managing Director von äh, General Atlantic, was einer der größten Private Equity Firmen in, in Europa ist. Und äh, wenn die dann einem sagen, ey, oh, pass mal auf, Jungs, eure Idee ist cool, ja, wir können uns gerne mal unterhalten, dann ist das natürlich noch was ganz anderes, als wenn einem äh, Mama sagt, die noch an der Küche steht und gerade den Teig rührt, ey, das hört sich toll an, ja, Und äh, dann hat man irgendwo so das Blut geleckt, dass man gesagt hat, boah, ja, man hat eine coole Idee, äh, aber wie setzt sich die Idee eigentlich um? Und ähm, dann ist, bin ich von da aus in die Founders Foundation gekommen, wir waren ja im, im selben Batch, Lukas, und haben ja auch am, äh, äh, dasselbe Projekt dann ja auch betreut, ähm, was äh, mich dann auch längere Zeit dann begleitet hat, das war dann, ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mal hier erzählt hast, Lukas, äh, das, das Softwareprojekt, was wir beide mal äh, zusammen versucht haben zu realisieren. Noch nicht, noch
1: nicht, darfst du gerne, darfst du gerne weiter ausführen. Ja,
2: super. Also wir hatten dann angefangen, ähm, ein äh, SaaS-Projekt umzusetzen, ein Software-as-a-Service-Projekt. Da ging es dann dabei um Lizenzmanagement für äh, Unternehmen, dass man gesagt hat, man hatte die These aufgestellt: ähm, Unternehmen benutzen immer mehr dieser äh, SaaS-Lösungen, ob es jetzt äh, Trello ist, äh, irgendwelche äh, Google-Dienstleistungen, äh, Office 365, Salesforce, äh, Zendesk. Äh, es gibt immer mehr davon und ähm, wie behalten Unternehmen eigentlich den Überblick? Es ist auch immer noch ein Thema, was ich äh, selber auch super spannend finde, weil ich jetzt gerade bei unserer Anzahl im Unternehmen von zwölf Leuten auch überhaupt nicht weiß, was hier gerade eigentlich abgeht und wer für, für was denn die Zelt hat und für was nicht. Deswegen
1: äh, ist das Metrics auch immer noch ein sehr, sehr spannendes Thema für mich. Ähm, ja, kurz da ein Exkurs. Ähm, es gibt äh, zwei, zwei Leute, haben das jetzt umgesetzt, das Projekt, ähm, auch mit dem Team Ach, okay. der damals bei uns investieren wollte und haben auch einen Funding von 1,2 Millionen bekommen.
2: Ach, krass. Okay, ja. spannend.
1: Ja. Ähm, super geil. Ich, ich habe nur einen Zeitungsartikel gesehen, aber die Idee war auf jeden Fall super. Also wären wir da länger dran geblieben, hätte das auch was werden können. Ähm, aber gut, du hast ja jetzt auch deine Idee gefunden. Genau, also wie gesagt, da
2: zu dem Zeitpunkt, warum das Matrix nicht geklappt hat, es waren einfach zu viele Leute, die äh, in einer Lebenssituation waren, wo es da gerade einfach nicht reingepasst hat. Wir waren alle... Äh, noch jünger als jetzt gerade. Ähm, stand, viele standen gerade vor äh, ihrer Masterarbeit, Bachelorarbeit. Äh, ich war noch mitten in der Ausbildung äh, im, im zweiten Lehrjahr und ähm, dann sind das natürlich alles dann Entscheidungen, wenn man sowas dann wirklich durchziehen möchte, die ja sehr äh, endgültig sind, ne? Wenn man dann sagt, okay, hey, pass mal auf, ich müsste jetzt eine Ausbildung abbrechen, um dann wirklich dann da fulltime reinzuhasseln und ähm, jetzt habe ich aber schon zwei Jahre da eigentlich verbracht und muss nur noch ein halbes Jahr das zu Ende machen, bis ich dann dieses Kapitel ja auch irgendwo abschließen kann und ähm, wie gesagt, so eine äh, super spannende Idee, super äh, interessantes Team, was man da auch hatte. Viele äh, auch, beziehungsweise ich habe zu allen, mit denen wir da eigentlich zusammengearbeitet haben, auch immer noch Kontakt, weil das äh, super gut gepasst hat auch. Und dann aber gemerkt, ja, nee, so, so halb macht das keinen Sinn. Ähm, wir haben das dann trotzdem nur mit der Idee, viele andere Business-Wettbewerbe auch noch gewonnen sogar. Ja. Ähm, kann ja. daran liegen, dass wir äh, immer noch ein cooles Stammteam dann waren, ähm, aber wir hatten dann einfach nicht die Manpower zu executen. Also, die Idee war gut, das Feedback war super, aber der, wie man sagen, der Zeitpunkt war nicht der richtige, der richtige und
1: die Manpower hat auch dann gefehlt an manchen Stellen. Ja. Genau. Ja. Und jetzt, zwei Jahre weiter, ne? Hast genau du, dann. Hast du dann den Durchbruch geschafft, ne? Genau,
2: dann gab ja, da war die Faunus-Foundation zu Ende. Also als Matrix war, hat mich ungefähr noch ein halbes Jahr dann begleitet, weil ich, wie gesagt, ich das Thema unglaublich spannend fand. Ähm, ich habe nicht äh, in der Lage dazu war, mit meiner Expertise in MVP zu entwickeln und habe dann einfach gesagt, okay, es macht keinen Sinn, ähm, äh, wie soll man sagen, irgendwelche Models hinterher zu jagen, wenn man sowieso ein Date bekommt. Ähm, und habe dann geguckt, okay, äh, wo kriege ich eher ein Date? Ich habe dann einfach geschaut, was kann ich machen mit dem Skillset, was ich habe? Und ähm, ja, habe dann einfach die Augen offen gehalten habe, weiter geschaut, und hat es mich erstmal, ein halbes Jahr habe ich dann erstmal nichts gemacht, hatte dann in meiner Ausbildung eigentlich ein halbes, doch ein halbes Jahr ungefähr, wo ich dann nichts gemacht habe, wirklich, wo ich dann ähm, hauptsächlich dann in der, in der Sparkasse, wo ich dann die Ausbildung fertig gemacht habe, dann äh, angefangen habe, da zu arbeiten und da mich äh, beschäftigt habe, hatte ich eine, so eine Art, es äh, war schon fast Entrepreneurship-Stelle, ich da eigentlich hatte, ging so um äh, Digitalisierung und Innovationsmanagement, wo ich mich darum damit beschäftigt habe mit der These, hey, wie kriege ich eigentlich die Sparkasse ein bisschen zukunftsorientierter hin? Was muss ich dafür ändern? Was für Dienstleistungen, was für ähm, Themen kann ich anpacken, die, die spannend sind, die die Leute bewegen? Habe dann aber gemerkt, in der Sparkasse, äh, da schwimmst du gegen zu viel Bürokratie an und äh, das war eine super, ein super spannender äh, Job, eine super spannende Stelle, die ich da hatte, die äh, auch mega viel Spaß gemacht hat. Aber es ging nicht in dem Tempo, was ich gerne habe. Ich bin da jemand, der ähm, auf kurzen Zeitraum super viel machen möchte und nicht ähm, da diese, diese, wie soll man sagen, diese, diese langen Schleifen fahren möchte. Und ähm, ja, dann sind wir jetzt auch schon im, im Jahr 2020 angekommen. Und äh, dann gab es ja ein Thema, was uns alle, wie soll man sagen, ein bisschen begleitet hat, ein bisschen beschäftigt hat, ähm, habe meine Affinität für was passiert eigentlich in der Welt nie verloren, Hab immer die Augen offen gehalten, was sind Probleme, die, die, die man lösen kann, was sind Probleme, die auf uns zukommen werden, also auch dementsprechend da auch äh, zukunftsorientiert immer äh, gedacht und äh, habe mich viel mit dem asiatischen Markt beschäftigt, weil ich äh, Unternehmen wie äh, Alibaba, äh, Tencent äh, super spannend finde oder auch zum Beispiel Xiaomi, ähm, super interessante, spannende Unternehmen und ähm, habe dann gemerkt, ey, pass mal auf, da geht gerade in China was ab, das nennt sich Corona, ähm, wie sieht das denn da aus eigentlich? Und dann mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen, die dann gesagt haben, ey, pass mal auf, das ist Till, das ist das ist nicht nur ein Schnupfen, dass wir, das wir jetzt, uns jetzt auch noch beschäftigen. Und ich dann gesagt habe, dann da Insights bekommen habe, wo dann, äh, die, das ist ein spannendes Projekt, was ich damit bekommen habe, da haben die mit, mit Satellitenbildern ähm, Fotos von Krankenhäuser, Parkplätzen in China verglichen über die Jahre, wo die dann gesagt haben, ey, pass mal auf, ja, das ist normal, das ist jetzt im, im Januar, dass die Parkplätze da ein bisschen voller werden äh, bei den Krankenhäusern äh, im, im chinesischen Raum, aber das ist nicht normal.
1: Ach krass, das, so wurde die,
2: die, das So wurde das tatsächlich dann da äh, entdeckt von manchen Firmen und die dann gesagt haben, ey, was geht hier gerade ab? das läuft hier gerade, Das, sind, das sind, die sind zehnmal voller als sonst. Und man dann gesagt hat, okay, lass so weiter in die Vergangenheit gehen. Gibt es irgendwelche Vergleichswerte? Und man dann gesagt hat, es gab ja schon mal eine SARS-Pandemie in China, wo man gesagt hat, ey, scheiße, das sieht so aus, wie als wäre das auch irgendwie was, was sehr, sehr schnell ansteckend ist. Also wo kommt das auf einmal her in kurzes, kürzester Zeit? Und man dann gesagt hat, okay, wenn das so Ansteckend ist, wenn da so eine schnelle Übertragung stattfindet, dann wird das auf jeden Fall nicht lange nur in China so bleiben. So, und ich bin dann gedacht, hab, okay, ähm, worauf musst du dich eigentlich einstellen, worauf musst du dich vorbereiten? Äh, ich habe jetzt keine Hamsterkäufe gemacht oder so, aber ich habe aber angefangen zu denken, was sind Probleme, die entstehen können. Und ähm, dann ist es immer so, äh, dass man die besten Ideen hat, wenn man sich bewegt und wenn man an der frischen Luft ist. Ich hatte dann mal gerade auf dem Weg äh, eine, eine Freundin zu besuchen eine, im Krankenhaus und äh, bin da zu Fuß hingegangen und bin dann reingekommen und äh, bin dann ganz anders darauf eingegangen, weil ich dieses Thema Krankenhaushalt halt immer im Kopf hatte ne? und habe dann mal gesehen, okay, was ist hier eigentlich anders? So, ich, das ist eigentlich der, der Ort, da der ist das Thema Gesundheit, muss hier eigentlich stattfinden. Was ist hier anders als woanders? Und habe ich geguckt und es sind überall Desinfektionsmittelspender da. Da habe angefangen nachzudenken. Ja, eigentlich bräuchte ich die ja demnächst in jedem Unternehmen. Aber das ist auch scheiße. Der Desinfektionsspender an sich ist, ist nur eine, eine kurzfristige Lösung für das Problem. Das Problem ist an sich äh, das Thema Handhygiene. Und äh, wie kriege ich das gelöst, wenn ich jetzt denke darüber nachdenke, okay, wenn ich jetzt einen Spender in den Raum stelle, dann muss ich ja trotzdem immer noch, äh, wenn ich das unmittelbare Bedürfnis habe, ich zum Beispiel jetzt einen Stift rüberreiche und du mir den gibst, äh, dann möchte ich mir jetzt ja gerne die Hände desinfizieren eigentlich. So. Ja, aber ich muss aufstehen und bis dahin latschen, um die Hände zu desinfizieren. Dann habe ich, hab ich drei Herpes schon im Gesicht und mir immer noch nicht die Hände desinfiziert. So, und dann kam die Idee, jeder Mensch braucht seinen eigenen Desinfektionsmüllspender eigentlich, weil ich dann erst die Infrastruktur gewährleisten kann, um so welche Schmierinfektionen nicht stattfinden lassen zu können. So, und dann kam die Idee äh, für, für, von unserem Clean Brace, was ich jetzt hier auch äh, per, perfekt abgepasst äh, zu meinem Pullover auch trage, was nämlich äh, nichts anderes ist als äh, ein Desinfektionsmittelspender am Handgelenk, wo ich einfach sagen kann, in, in Alltagssituationen, äh, wie beispielsweise dem Einkaufen, ich auf dem Weg bin zur Arbeit, ich nicht in der Tasche wühlen muss, um eine Desinfektionsmittelflasche zu bekommen oder darauf angewiesen sein muss, dass irgendwelche Spender ausstehen, sondern ich einfach meinen eigenen habe. Ja, und so hat sich das dann entwickelt von einer, von einer Idee und über 3D-Drucktechnik ist mir heutzutage auch recht flott.
1: Ja, mega, mega geile Story. Ähm, nimm uns einmal kurz mit, wo du aktuell stehst und wie es weitergeht. Wir haben noch drei Minuten. Ähm ich runde das einmal gerne ab.
2: Ja, also ähm, ja, wo stehen wir jetzt gerade? Also wie gesagt, äh, wir haben jetzt, was ist eben schon mal äh, die Zahl genannt, diese sehr plakative Zahl. Äh, wir haben jetzt über 140.000 Nutzer in, in acht Monaten generiert mit, mit einem Hardware-Produkt, wo man halt äh, in der Skalierung auf viele ähm, einzelne Instrumente angewiesen ist, die in einem, in einem Chor halt richtig klingen zu lassen. Und das haben wir extrem gut hinbekommen, haben uns darum ein Produktportfolio aufgebaut, was viel mehr jetzt darstellt, nur, was heißt nur als das Cleanbrace an sich, haben auch eigene Desinfektionsmittel entwickelt, wo es dann um, um, um Themen geht wie Lifestyle, wie ich, kriege ich das Thema Hygiene alltagstauglich. Und ähm, das sind so die Dinge, mit denen wir uns jetzt in den nächsten äh, Wochen und Monaten beschäftigen werden. Die 2020, äh, 2021 ganz oben auf der Agenda stehen werden, sind nämlich einfach Punkte wie ähm, die Firmen, die aktuell das Thema Hygiene behandeln, ähm, sind in ihrem sind äh, absolut verliebt in Status Quo. Weil Status Quo reicht aus für die. Und wenn äh, sich Leute damit zufrieden geben mit Status Quo, dann gibt es meistens sehr viel Platz für Innovation. Und äh, da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall äh, angreifen und äh, hoffentlich allen ermöglichen, schnellstmöglich oder unseren Teil dazu beizutragen, äh, dass es back to normal geht und dass äh, das Leben und Veranstaltungen und sowas wieder stattfinden können. Arbeit halt unter den richtigen Voraussetzungen. Und da sind wir jetzt dran. <lacht>
1: Ja, mega, mega cool. Also ich beobachte das ja auch live, die Entwicklung. Ähm, und wir werden, glaube ich, noch viel von dir hören, von Clean Brace, auch im, jetzt fernsehen. Ähm, und eigentlich würde ich dich gerne noch weiter interviewen. Leider ist die Zeit jetzt rum. Ich würde gerne noch äh, wissen, wie der Aufbau dann von Clean Brace am Ende stattgefunden hat. Ähm, lass uns gerne dann später noch einen neuen Termin finden. Aber danke dir erstmal. Ich fand es super, super ähm, ja, geil, das so von dir zu hören. Und ich denke, viele ähm, Hörer werden das auch richtig cool finden, da dass du deine Erfahrung geteilt hast.